0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ja, herzlich willkommen jeden Einzelnen hier im rait Saal und auch am Livestream und am YouTube-Channel. Ich bin Rudolf und ich danke Pastor Tobi, dass ich heute hier sprechen darf. Und wir sind im sechsten Teil der Serie, Woran wir glauben. Und heute geht es um ein praktisches Thema, weil Gott wirkt, das haben wir jetzt schon gesehen, und er wirkt auch heute hier. Und das praktische Thema ist es, das, dass jeder Gläubige irgendwo zu einer Action aufgefordert ist. Und das ist heute das Thema Taufe. Und mir freut es besonders, dass ich meine Begeisterung für diese geistlichen Themen und das Wort Gottes hier bringen darf. Und ich möchte das verbinden dann mit den Glaubensgrundsätzen. Wer mich kennt, weiß, dass ich dann immer viele Bibelstellen nehme. Ich hoffe, ihr habt alle die Bibeln mit. Und warum stehe ich aber überhaupt hier? Warum traue ich mich hierherstellen und über den Glauben öffentlich zu sprechen? Es ist ganz einfach, weil ich nichts zu verbergen habe. Als gläubiger Christ glaube ich, dass ich... Ja, mit Christus am Kreuz gestorben bin und dass ich errettet bin. Ich habe die Erlösung durch Jesus Christus. Und Gerald hat letzte Woche über die Errettung gesprochen und ich knüpfe daran an und werde noch öfter darauf zurückkommen. Und äh, ja, deshalb stehe ich da. Brauche natürlich einen Zettel, aber das macht nichts. Und die Wassertaufe war schon sozusagen das Begräbnis für mich, für meinen alten, sündigen Menschen. Und die Taufe ist eben das Zeichen, öffentlich, sichtbar, für die natürliche und übernatürliche Welt. Und anhand von Bibelstellen, wie gesagt, werde ich das nachher noch einmal genauer erörtern. Aber zuerst erzähle ich einmal, wie es mir bei der Taufe gegangen ist. Wie war die Wassertaufe bei mir? Es gibt ja verschiedene Taufen und ich spreche eigentlich nicht von Babytaufe oder anderen Weihungen, äh, sondern von der sogenannten Glaubenstaufe mit dem kompletten Untertauchen und äh, habe diese erhalten am 23. November 2014 in Salzburg. Ja, jeder weiß, im November gibt es kein Badewetter. Äh, trotzdem wurde meine Frau Angelika und ich und zwei weitere Personen in einem Hinterhof hinter der Gemeinde, die dort war, äh, in einem Industriegelände in Salzburg im Freien getauft. Das Wasser war ca. 40-50 cm tief, die Luft hatte um die 0 Grad und es war eisig. Es war wirklich eisig, aber ich kann jeden beruhigen. Jeder Pastor, auch unser Pastor, organisiert das so, dass es keine Mutprobe ist, sondern wirklich ein schönes, besonderes Fest. Ja, die haben warmes Wasser eingefüllt, die haben ein ganzes Team gehabt, die sich um uns gekümmert haben und wir konnten das wirklich genießen, weil es ein schönes Fest gewesen ist. Wir waren natürlich Vorbereitet, Wir hatten ein Taufgespräch mit dem Pastoren-Ehepaar und konnten es nicht erwarten, getauft zu werden. Wir haben unsere Familie motiviert, dabei zu sein, so gut es ginge. Und das Wichtige ist eigentlich das, wir haben bewusst die Entscheidung getroffen, ein Zeichen zu setzen für die sichtbare und unsichtbare Welt. Und jeder Getaufte, hier sind ja sehr viele, hat ja da seine eigene Geschichte und weiß, dass das etwas Besonderes ist und hat diese Entscheidung auch schon getroffen. Und warum das zu den Glaubensgrundsätzen zählt und was das mit dem Sterben zu tun hat, weil es kommt ja jeder wieder aus dem Wasser heraus, das schauen wir uns noch genauer an. Also warum ist die Taufe wichtig? Wir haben einen Auftrag. Und ich möchte jetzt den nächsten Abschnitt dem Thema Auftrag widmen, weil wer hat den Auftrag gegeben? Jesus hat uns den Auftrag gegeben. Und da möchte ich gleich zwei Bibelstellen dazu nehmen. Als erstes aus dem Matthäusevangelium Kapitel 28, Vers 19. Ich habe die Hoffnung für alle Übersetzungen da. Ihr könnt gerne mitlesen, es kommen noch mehr Bibelstellen. Aber da steht, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Aufforderung, Jünger zu machen und diese zu taufen, ist ein Teil des sogenannten großen Missionsbefehls von Jesus, den der an die Jünger gegeben hat. Dieser Auftrag gilt heute noch für jeden Einzelnen. Und zwei Punkte möchte ich bei dieser Bibelstelle noch hervorheben. Uh, ruft alle Menschen auf. Also nicht die Welt soll uns beeinflussen, sondern wir sollen in die Welt gehen und die Welt beeinflussen. Und Jünger machen bedeutet Gemeinde bauen. Und der zweite Punkt ist, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Wir haben nur einen dreieinigen Gott, daneben gibt es nichts und wir ordnen uns ihm unter. Die nächste Bibelstelle erklärt, in welchem Zusammenhang die Taufe gesehen werden muss und welche Auswirkungen es hat, getauft zu sein. Diese zweite Stelle steht im Markus-Evangelium und ist auch in den Missionsbefehl eingebettet. Ich lese aber nur einen ganz kleinen Abschnitt und zwar Markus Kapitel 16 Vers 16 Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Taufe beim Erwachsenen wird auch Glaubenstaufe genannt, weil es mit dem Glauben an das Evangelium zu tun hat. Und an das Evangelium zu glauben heißt, ich glaube an den Sohn Gottes, Ich glaube, dass Jesus mich errettet hat durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung. Und das ist der Kernpunkt des Evangeliums. Und dass er mich aus Gnade errettet hat und mir ewiges Leben gegeben hat. Man kann verschiedenste Meinungen und Positionen zu Religion, Theologie und allen Dingen haben. Aber Glaube geht tiefer. Glaube wurde bei mir wirksam, als ich die Kontrolle über die ganzen Gedanken über Glauben aufgegeben habe. Meine Gedanken waren immer, warum, wozu und so weiter. Ich wollte die Zusammenhänge erkennen und habe immer wieder Zweifel gehabt, bin ich richtig oder nicht richtig. Aber ich musste erkennen und zugeben, dass Gott mich aus Liebe und Gnade erretten will, er will jeden erretten. Und ich musste erkennen, dass ich ohne ihn verloren bin. Das war kein einfacher Kampf mit Gefühlen und Gedanken. Das war meine Umkehr und Buße. Und es hatte sofort Auswirkungen. Und ich werde, als ich mich Jesus hingegeben habe, als ich Ja gesagt habe, hat das Auswirkungen gehabt. Ich komme da später noch einmal darauf zurück. Aber zum Thema Bekehrung, Umkehr, Buße, Neugeburt, hatte ich da Zeugen? Haben da andere etwas mitbekommen? Ja, meine Frau Angelika hat schon viel mitbekommen. Aber sonst war das eigentlich sehr äh, bei mir. Wir sollen aber auch Zeugen sein für das, dass Jesus lebt und auferstanden ist. Und er jetzt in uns lebt. Und wir hatten das Bedürfnis durch die Taufe zu zeigen und zu besiegeln, dass wir jetzt zu Jesus gehören. Und der Heilige Geist hat uns dieses Bedürfnis nach Taufe hervorgerufen und der Satz, die Taufe ist ein Zeichen für die sichtbare und auch für die unsichtbare Welt, der hat mich gezogen. Da ich vorher falsche Wege gegangen bin und in geistliche Sümpfe verstrickt war, war das Zeichen für die geistliche Welt, für mich, noch wichtiger als wie für die natürliche Welt und für die Umgebung. Trotzdem war es eine Herausforderung, allen Angehörigen zu erzählen, wir lassen uns jetzt taufen. Aber da wir den Schritt gemeinsam machen konnten, war das natürlich schon leichter. Ja, Taufe ist ein Zeichen, haben wir jetzt gesagt. Ich gehe noch ein Wozu dieses Zeichen Das möchte ich jetzt noch näher erklären. Weil Zeichen sind nicht nur ein einfaches Hilfsmittel. Denkt an Verkehrsschilder, die helfen schon ganz viel. Und wenn die in die falsche Richtung zeigen, ja, dann wirst du nie dort ankommen, wo du hin möchtest. Und welchen Zeichen folgst, folgst du? Welche Motive stehen dahinter? Wir haben ja gerade im Markus-Evangelium gelesen, wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Also wenn ich die Entscheidung für falsche Zeichen setze, dann wird das auch Folgen haben. Und es gibt auch Saboteure, die die Zeichen umdrehen. Da ist der Satan oder die eigenen Begierden, steht in der Schrift. Und ich persönlich bin falschen Zeichen gefolgt und habe falsche Zeichen gesetzt. Die Folge war unter anderem, ja, Depression, fast die Zerstörung der Ehe, falsche Entscheidungen und so weiter. Aber das ist der Grund, warum ich über die Rettung von Jesus Christus so froh und begeistert bin. Und es ist interessant, weil jeder Mensch setzt Zeichen durch sein Leben, weil so wie er ist, und so wie berichtet wird über ihm, die Taten, die er macht, diese Taten, die setzen Zeichen und solche Zeichen haben mich dann auch zu Jesus geführt. Und es ist der Heilige Geist, der durch die Gläubigen durch und vor allem durch die Gemeinschaft der Gläubigen wirkt. Er ist es, der uns zu Jesus hinführt. Und weil jeder ein Zeichen ist, ist jeder wichtig für den anderen und Speziell für seinen Nächsten. Die Taufe ist das Ablegen der weltlichen und fleischlichen Gesinnung und die Übernahme einer geistlichen Verantwortung. Das erfordert Hingabe und ist eine große Verantwortung für jeden Einzelnen. Für mich wurde klar, die Zeichen in meinem Leben sollen zu Jesus führen, denn er ist die Weg, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Und so habe ich ein neues Leben bekommen. Ein neues Leben durch die Bekehrung, durch die Rettung. Man nennt das auch dann die Neugeburt. Und das ist bei mir, in mir passiert, ein halbes Jahr vor der Taufe in etwa. Und Dass da etwas Entscheidendes passiert ist, haben, wie ich vorher gesagt habe, schon nicht alle so mitbekommen. Aber bei manchen dauert es länger, bei manchen geht das ganz schnell und man sieht Veränderungen und manchmal braucht es schon einige Zeit, bis man alte Gewohnheiten, die der neue Mensch nicht mehr braucht, verschwinden. Und bei mir nach der Naugeburt war eigentlich sofort Freude da. Die Farben waren wieder frischer. Es war wirklich ein neuer Start, ein neues Leben und äh, dieser Start, diese Rettung und Bekehrung ist nicht das Ziel, sondern erst der Beginn und so kann man dann eine Beziehung zu Jesus aufbauen, die für die Nachfolge wichtig ist. Aber zurück zur Taufe, mit der bewussten Entscheidung im Glaubensgehorsam, mich untertaufen zu lassen, mich reinigen zu lassen, schließe ich die Tür zu meinem alten, sündigen Leben. Das passiert durch das sichtbare Zeichen der Taufe. Das ist eine einmalige Handlung und kein dauerhafter Zustand. Da muss ich nicht immer wieder schauen, dass die Tür zu ist. Die Taufe ist nämlich ein Bekenntnis zu Jesus. Es rettet nicht nur, es reinigt uns und es erlöst uns aus unserer Vergangenheit. Und man braucht jemand anderen. Man kann sich nicht selbst taufen. Der Entschluss zur Taufe, da muss ich auf jemanden anderen zugehen. Und nur so komme ich zu dieser befreienden Handlung, zu diesem Zeugnis. Und was sagt die Bibel dazu? Apostelgeschichte 22, Vers 16 schreibt das so. Zögere nicht länger. Lass dich taufen und bekenne dich damit zu Jesus, deinem Herrn. Dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Ja, zur Zeit der Apostelgeschichte hat man nicht ein halbes Jahr gewartet. Aber es ist auch nicht nur ein wichtiges Zeichen oder eine Reinigung, sondern es geht viel weiter. Wer mitlesen will, jetzt lese ich fünf Verse aus dem Brief von Paulus, an die Römer, und zwar Kapitel 6, Vers 3 bis 8. Kapitel 6, Vers 3 bis 8. Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Jesus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Letztlich geht es doch darum, Unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben. Davon sind wir überzeugt. Das schreibt Paulus. Und die geistlichen Aussagen in diesem Abschnitt sind wirklich so befreiend, sind wirklich so gewaltig, dass wir gestorben und begraben sind. Das ist was Geistliches, das kann man nicht sehen, das kann man nur im Glauben annehmen. Und das ist genau das, was mir diese Freiheit gibt, darüber zu sprechen und mich zu Jesus zu bekennen. Weil jeder Gläubige hat ein neues Leben empfangen. Und die Worte von Paulus gelten auch für jeden Gläubigen. Und das Größte ist sowieso, das von der Sünde beherrschte Wesen ist vernichtet. Wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Die neue GFA-Übersetzung formuliert Vers 6 so, ich wiederhole dann sozusagen diesen Vers noch einmal. Was wir verstehen müssen ist dies, Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird. Unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Halleluja! Wir leben in Christus. Und eine weitere Stelle zur Bestätigung aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 12. Damit meine ich die Taufe, die euer altes Leben beendet hat. Durch sie wurdet ihr mit Christus begraben. Ebenso seid ihr auch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferstehen ließ. Ja, Durch den Glauben kommen wir bei der Taufe mit der Kraft Gottes in Berührung. Und glaube ich persönlich daran, dass ich eine neue Schöpfung bin? Bin ich mit auferweckt? Glaube ich, dass die Kraft Gottes in mir und durch mich wirken kann? Wir glauben es. (lacht) Amen. Aber wovor wovor soll ich mich in dieser Welt dann noch fürchten? Wenn er, der Größte, der Herr der Herren, der Herrscher doch da ist, in uns und mit uns und er uns ewiges Leben gibt. Das ist die Perspektive und er in uns ist. Ja, dieses einfache tiefe Untertauchen hat einen wirklich tiefen geistlichen Hintergrund und ich war selbst überrascht bei der Vorbereitung, wie tief das eigentlich und wie weit diese geistliche Dimension ist, in die man da eintaucht und Die Taufe hat natürlich, auch wenn es nur eine einmalige Aktion ist, gewaltige Auswirkungen auf alle Bereiche des Lebens. Deshalb will ich das letzte Kapitel jetzt den Auswirkungen noch widmen. Und ja, die körperlichen Auswirkungen, die sind schnell behandelt. Man wird nass, die Frisur ist weg und das in aller Öffentlichkeit. Das klingt lustig, aber wir wollen uns ja nach mehr ausstrecken. Denn Taufe ist auch heilsam und es ist sehr mutig und wirklich ein Freudenfest. Und die seelischen Auswirkungen, die sind bei jedem anders. Bei einem ist es schon ein Riesenerfolg, dass er sich durchgerungen hat zur Taufe. Beim anderen ist es einfach die Freude, Jesus gehorsam gewesen zu sein. Oder auch die Freude, ein volles Mitglied der Gemeinschaft mit Jesus und der Gemeinde zu sein. Die Auswirkungen, die man da erlebt, hängen sehr von der Vorbereitung, von der Einstellung und von der persönlichen Erwartungshaltung ab. Also wir dürfen aber, weil weil wir mit der Kraft Gottes zusammenkommen, große Erwartungshaltungen haben bei jeder Taufe. Man könnte natürlich, wie bei den körperlichen Auswirkungen auch sagen, ganz analytisch und weltlich, Ich wurde untergetauft und bin erfrischt, (lacht) Punkt. Aber ich kann die Beziehung zu Jesus Christus intensivieren, indem ich denke, ich lasse mich in die Arme von Jesus fallen. Das ist gleich ganz was anderes. Und drittens, die geistlichen Auswirkungen, die möchte ich wieder von der Bibel erklären lassen, weil die kann das besser als ich. (lacht) Das Wort Gottes und wir lesen jetzt hier aus dem Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Blättern wir ein Kapitel weiter in Kapitel 3, Vers 26 und 27. Denn ihr alle seid Gottes Kinder durch den Glauben in Christus Jesus, den so viele von euch in Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Und noch eine Stelle in Kapitel 5 vom Galaterbrief, Vers 24 und 25. Welche aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lastet uns auch im Geist wandeln. Aus diesen Versen von Paulus an die Galater möchte ich nur drei Punkte hervorheben, die jeder Gläubige erleben darf und die für jeden gültig sind. Wie vorher schon gesagt, mein alter sündiger Mensch ist gestorben und Christus lebt in mir. Es geht um Glaube und Hingabe. Aber die erste große Aussage ist die, Jesus liebt mich und Jesus liebt dich. Halleluja. Und die zweite Aussage von der zweiten Stelle ist, ich bin ein Kind Gottes und er kleidet mich mit seiner Gerechtigkeit. Das ist genauso, wie wenn ich nach der Taufe die alten, naja alt ist egal, aber, aber die nassen Sachen ausziehe und Festtagsgewand anziehe. Und der Herr hat wunderschöne Kleider der Gerechtigkeit für uns. Wir können alle mal sagen, ich bin ein Kind Gottes. Laut, ich spreche es vor, ich bin, ein kind ich bin ein Kind Gottes. Ja, super. Der dritte Punkt ist schon wieder ein bisschen mehr Herausforderung, weil wenn wir Christus angehören, dann lasst uns im Geist wandeln. Da bitte ich um Erkenntnis für jeden Einzelnen, für diese geistlichen Dimensionen, dass wir das Übernatürliche, das wir nicht sehen, durch den Glauben erkennen und dass wir diese Erkenntnis in Jesus Christus erhalten. Und so komme ich zur Zusammenfassung und bin eigentlich schon mittendrin. Wir haben die Serie, woran wir glauben. Und der persönliche Glaube ist auch die Grundlage für diese ganze heutige Betrachtung. Der Glaube, den jeder Einzelne hat. Und dieser Glaube, der führt zu Buße und Umkehr sowie Reinigung von Sünde. Und die Taufe ist das Bekenntnis zu diesem Glauben. Und die Taufe ist ein Fest der Freude, weil jede Taufe Auswirkungen hat. Und weil etwas Wunderbares passiert, weil wir hier in uns hingeben, dass die Kraft Gottes wirken kann. Und äh, so wie Gerald letztes Mal von der Errettung erzählt hat, dass da ein Gamechanger, ein Spielveränderer war, so stehen wir hier bei der Taufe, bekräftigen das und das nächste Mal wird wahrscheinlich das Thema Heiliger Geist sein. Und mit dem Heiligen Geist werden wir dann zum World Changer, zum Weltveränderer. Das äh, ist aber nur ein Ausblick, aber das ist dazu da, damit ihr dran bleibt. Ja, ich möchte noch ein Schlussgebet beten. Das Lobpreis Team kann sich schon fertig machen und ich bete: Vater, wir danken dir für jeden Einzelnen hier, der diese Worte hört, deine Worte hört und bitten dich, dass der Heilige Geist Erkenntnis und Offenbarung in jedes einzelne Herz legt, damit deine Herrlichkeit, die du für uns bereitet hast, jeden Einzelnen überflutet wie das Wasser bei der Taufe. Und ich möchte auch noch die zwei Babys Joshua und Celine besonders segnen, die jetzt vor kurzem auf die Welt gekommen sind, die sind nicht hier, da wird schon noch was passieren. Aber diesen Segen möchte ich gleich aussprechen, weil das ist so wichtig, dass wir ja, das Wirken Gottes schon in Bewegung setzen. Falls jemand hier zuhört, der noch nicht getauft ist oder hier ist, dann rufe ich dich auf, nach dem Lobpreis zu Pastor Tobi zu kommen und dich zu melden. Wir haben am 5. September Taufe und frage den Heiligen Geist, ob dran ist für dich. Auch online, äh, frage den Heiligen Geist und melde dich. Und wir einen persönlichen Segen durch die Kraft Gottes zur Auffrischung seiner Hingabe noch an Jesus noch haben will, der ist eingeladen, nachher zum Gebetsteam zu kommen, wo für alle persönlichen Anliegen gebetet wird. Und gemeinsam wollen wir jetzt wieder in Lobpreis und Anbetung eintauchen. So wie bei der Taufe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, Besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.